0: Você está ouvindo o Podcast Brasil... A sua dose diária de motivação. Lembram-se do episódio 35... Em que disse que um dos maiores desafios nossos... Seria o controle do tempo. E isso pode ocorrer por várias razões... Falta de foco, falta de motivação... Irresponsabilização e outras causas. Mas de uma coisa é certeza... A falta de gestão do tempo ou as más decisões de prioridades e, por consequência, descontrole, atraso, no que faz o que não faz, pode nos trazer algum desconforto que pode evoluir para a falta de controle emocional. Você já viu alguém brigando no trânsito? Já viu pessoas discutindo? Já passou por situações de ter um casal, amigos discutindo à sua frente? É terrível, não é? Eu também já vi e a gente fica sem reação. Pois aquilo vem de surpresa, assim, tão de repente. E tudo isso é a falta de controle de emoções. De estresse. E acaba afetando a nossa vida como um todo. E o que seria estresse? Ou estresse, no nosso português. É um descontrole que é causado geralmente por uma razão externa. Em que o nosso organismo ele libera altas doses de adrenalina. Fazendo com que a gente fique pronto para ataque ou para fuga, e qualquer nova situação pode gerar estresse, já que nós temos a péssima mania de ter medo do desconhecido. <risos> Mas existe uma solução, o controle do estresse, que é basicamente o equilíbrio que você encontra entre as emoções, seus sentimentos e os seus desejos. Isto é, você entende as suas emoções, sabe quando você está bravo, quando está triste, quando está alegre ou outro sentimento e aí sabe balancear isso em relação ao que deixa transparecer, para que você possa ir de encontro ao seu objetivo ou seu desejo. Um exemplo para ficar mais claro, sabe aqueles lutadores se enfrentando antes de entrar no octógono? Ou no ringue, logo na apresentação da luta, aquele que tem o maior controle das emoções geralmente vence. Pois o preparo físico é praticamente o mesmo. Os treinos, os dois treinaram para ganhar. Mas pode ser que algum desestabilize emocionalmente. E aí, caia do cavalo. Ou do ringue, ou leve um uppercut de direita e vai para nocaute. Acho que isso é de boxe, mas tudo bem. Está aqui no meio. Vale a lembrança que não podemos deixar de eu ter o um bem-estar físico lá em cima com 100%, que foi o tópico da semana passada, e eu não controlar o meu stress ou o meu lado emocional. Pois, como eu disse, isso é uma sequência. Precisamos ter tudo em equilíbrio, se bem que, relembrando o episódio anterior dessa série, se você se exercita, você pode ter ajuda no controle do bem-estar emocional por conta das substâncias químicas geradas pelo seu corpo, melhorando o humor e, por consequência, diminuindo o estresse. Existem até aqueles que sofrem de estresse crônico, ou seja, tem a doença em si e teria que tratar e 68% deles têm maior chance de desenvolver outros tipos de doenças, das mais diversas, mas a maioria delas ligadas à saúde do coração, pois é um dos órgãos que sofre mais com estresse. aí gera pressão alta, risco de infarto, outras doenças ligadas ao coração, é muita na SAÚDE Existe também a forma como encaramos a vida Se somos otimistas ou não E aí como fomos criados por nossos pais Se o tivermos, não é? E como encaramos as reveses da nossa vida Pessoas que têm um controle emocional maior Tendem a ser mais otimistas e resilientes E nem por isso serem menos realistas Ou é o contrário Quem é mais otimista e resiliente Possui um controle emocional maior. Ainda iremos abordar a diferença entre realista, otimista e pessimista, mas não hoje. Agora! Para falarmos de bem-estar emocional, controle emocional e tudo mais que esteja envolvido aí, podemos entrar já no âmbito da inteligência emocional, algo que está bem difundido nos dias atuais e que nada mais é do que o fator com que você gere as suas emoções e deixa as transparecer. Sabe aquela pessoa fria e calculista, ou aquele que consegue desenvolver um trabalho sob pressão? Essas pessoas podem parecer desse jeito dar uma má impressão, e serem até interpretadas que o camarada é frio calculista, ou que é orca-holic, mas na verdade é que elas interpretam as coisas à sua volta de uma maneira diferente da sua. Em uma situação em que você estaria puxando seus cabelos, eles ainda estão assobiando e fazendo seu trabalho. Isso é algo relacionado à inteligência emocional. Mas o frio e calculista ainda pode ser tido como vilão, pois ele tem alta inteligência emocional até certo ponto, aquele em que consegue manipular pessoas, mas a partir do momento que não consegue mais, ele fica bravinho, ou então você não vê como acontece nas novelas e filmes. Aí tem aquele melindroso, que qualquer coisinha, não me toque, eu não dei bom dia, me olhou feio, então eu vou você pelo resto do dia. Sim, já sabem que esse é o extremo do não inteligência emocional. Essas pessoas acham que tudo é com elas, que se um pombo cagar na cabeça delas, esquecem que existem milhares de pombos e milhares de pessoas, mas só acontece com elas aquilo. Pode até ser. Mas um inteligente, do ponto de vista emocional, iria reclamar? Claro que iria. Mas aquilo não iria acabar com o seu dia. Não ia ser algo do tipo o fim do mundo. Como muitos fazem por aí, aqueles textões no Facebook, a mulher posta um videozinho da sua filha, o povo se irrita, manifesta. A pessoa se desculpa, aí o povo se irrita, se manifesta. Sim, aí cheguei num ponto. Algumas pessoas, infelizmente, uma boa parte delas, está ficando intolerante e chata. Isso se deve ao fato de estarmos perdendo a inteligência emocional, e por isso ficamos mais teimosos e mais do contra em certos aspectos? Ou só que estamos ficando mais velhos e intolerantes mesmo? Ou está tudo dentro do mesmo balaio? Ah, mas eu tenho que lutar contra o preconceito, pelos meus direitos, por isso, por aquilo. Não tiro nem um pouco a sua razão e como você luta por seus direitos e por iguais a você, ou pessoas a quais você é simpatizante da causa. Poderia se colocar no lugar do outro, aquele o qual você irá criticar. Ato que se chama empatia, não, não de criticar, de se colocar no lugar, entendeu? Isso só ajuda na inteligência emocional, aliás, tem um grande peso. Mas empatia não é se colocar no lugar do outro somente. É estar na pele dele. Mas nunca, nunca você irá sentir o que o outro sente. Ainda não há tecnologia para isso. Não que eu saiba. Então, esquece essa de Eu sei que você está passando. Mesmo que você tenha passado por uma experiência exatamente igual, a forma como as pessoas absorvem aqueles fatos e transformam isso em experiências, é diferente para cada ser humano. Então, a não ser que você seja como um daqueles personagens da série Sense8, da Netflix, você não saberá o que o outro está passando. E mesmo assim, usando essa série como exemplo, como cada um tem uma habilidade diferente, ele sabe como sair da situação, ajudando o outro. É aí que entra a empatia. Você tem habilidades Diferentes do de outras pessoas de um mesmo time, de uma mesma equipe. E se tiver outra coisa que vai somar em sua inteligência emocional, e poderá agregar muito, são as habilidades sociais. Ou seja, a forma como você interage com as outras pessoas. Sejam elas seus conhecidos, amigos, parentes ou colegas de trabalho. Ou apenas aquela pessoa que passa na rua e deixa cair algo. E você ajuda. Ou às vezes... Você desvia... E deixa que outro ajude. Se você é o último... Saiba que o capeta tem um lugar especial para você. E que sim... Ele tem empatia por você. Tá, eu sei, eu sou coach, não posso julgar. Mas as pessoas julgam, não é? A todo momento. E como você é julgado... Quer julgar as outras pessoas também. E aí você dá um conselho baseado em seu julgamento. Eu acho que você não deveria fazer tal coisa, ou isso ou aquilo. Pode ser que você esteja apenas enxergando uma oportunidade e a forma de ajudar, mas para o outro não está bem claro isso e ele pode interpretar que você está invadindo a sua privacidade. E ainda, quando uma pessoa está irritada, a última coisa que pode querer é conselhos ou ajuda. E aqui vai uma dica muito importante. Dizem que o nível de irritação do outro sobe 250% quando você diz, calma. Eu já falei sobre felicidade aqui, mas eu gostaria de falar mais um pouco. Afinal de contas, pode ser impossível ter autocontrole emocional se não é feliz, não parece lógico? Para que sejamos felizes, uma série de coisas deve ser levada em consideração. Ou pensa que é assim fácil, acorda e seja feliz. Se você já tem a série de coisas a ser levada em consideração, em alta, claro, você é o feliz. Mas, como eu disse, dinheiro não é tudo. E eu posso complementar aqui com uma frase de Antoine Robbins. Sucesso sem felicidade é fracasso. Ou seja, você tem uma puta carreira brilhante. Chegou onde queria estar há muito tempo. Mas sente que lhe falta algo. Isso pode lhe trazer infelicidade. E ainda gera sensações ruins. Sentimentos ruins que no acúmulo poderão gerar estresse. E quando você tem estresse, você derruba seu bem-estar emocional. Por consequência, a sua inteligência dessa área. Por isso que quando você faz o que você gosta você tem mais sucesso. Tá um pouco explicado aqui... Por último, mas não menos importante, temos a motivação. Aquele camarada que tem uma certa inteligência emocional, ele sabe se automotivar e motivar os outros, pois ele se entende bem, como é estar triste ou com raiva, e sabe o que gera esses gatilhos em sua vida. Mas aí ele usa isso para trazer algo de benefício para ele. Por várias vezes já fiquei bravo com certas coisas. Às vezes muito puto mesmo. Aí eu calcei meu tênis e fui correr. Já que a adrenalina já estava no corpo, por que não queimar gorduras? Aí o corpo gera aquele bem-estar pelo exercício físico que eu já comentei aqui. A adrenalina diminui. A solução do seu problema pode surgir, e mesmo se não surgir, pelo menos você não bateu em ninguém ou xingou alguém, que é isso que fazemos, muitas vezes, no momento da raiva, não é? Existem algumas coisas que podemos falar sobre isso, técnicas para gerenciar estresse, mas podemos conversar sobre isso amanhã? resumo de tudo é que o bem-estar emocional inclui você saber e aceitar aqueles sentimentos que tem. Podem ser os seus ou dos outros e tem a competência de saber gerir emoções e comportamentos positivos de acordo com esses sentimentos, mesmo eles sendo negativos. E aí você administra o estresse. Também envolve, nesse caso, uma abordagem otimista e resiliente, ou seja, você se adapta às mudanças e isso te deixa leve, com a sensação de bem-estar com a vida. Conversei pela manhã com um coach de outra região, lá do norte do país. Tivemos um papo bem interessante e conversamos sobre nossas ideias e projetos. Durante o trabalho, tentei tirar o atraso e colocar em dia uns textos para gravar. Lógico que em horário de folga, para não atrapalhar o meu desempenho, os meus resultados, não é? E eu estou experimentando algo novo. Não, não é droga. É escrever via celular no Evernote. E aí também vicia. Aí eu chego no computador e sincronizo. E é muito bom porque aumenta a produtividade. Eu estou no ônibus ou no metrô. Vem uma ideia na cabeça. Eu escrevo no celular. E aí sincronizo depois quando eu chego no trabalho ou em casa. A noite eu me envolvi tanto na produção do podcast Que não fiz exercícios Aí já viu, dia do descanso Todo mundo foi dormir cedo hoje Menos eu Esse foi o podcast Dia 41 Com Paulinho Siqueira A edição de áudio é de José Augusto E as artes do site são De Danilo Pastor Venha deixar um comentário Aqui no post do episódio No site Ou pelo nosso e-mail contato arroba também entre em contato pela nossa fanpage no facebook facebook.com barra temos algumas fotinhos no instagram ainda está meio tímido lá mas procure por nós arroba ou ou twitter também arroba br e duas novidades que nós temos agora o grupo no facebook facebookcom grupos podcast.br e um grupo no Telegram, aquele aplicativo que é o rival do WhatsApp e é possível você entrar nos grupos via link. Vou deixar o link no episódio e aí você pode acessar e conversar com outros ouvintes que estarão disponíveis para te receber e bater um papo. E ali poderemos ter uma melhor forma de interação, ok?